0: À la recherche du Québec avec Alexis Tétrault, David Santarosa et Pierre Norris. Chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de « la recherche du Québec ». Récemment, j'ai eu envie de changer un peu la formule du balado à la recherche du Québec, question de mettre un contenu un peu plus diversifié en ligne. C'est pourquoi, aux grands entretiens que je mène depuis quelques temps déjà et que je continuerai à mener, j'ai décidé d'ajouter des revues d'actualité d'ici et d'ailleurs. Pour ce faire, j'ai demandé à mes... Deux estimés collègues et bons amis, Pierre Norris et David Santarosa, de se joindre à moi. Chaque semaine, chaque deux semaines, dis-je, chacun d'entre nous arrivera avec un sujet d'actualité euh, qui concerne le Québec, la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis afin d'en expliquer le fondement et bien sûr d'en discuter. Pourquoi une telle formule de balado? Qu Qu'est-ce qu que ce projet apportera de nouveau à l'actualité? Mais à vrai dire, après plusieurs discussions avec Pierre et David, on ressentait l'urgence de donner un peu de profondeur historique, philosophique, sociologique au sujet d'actualité. C'est notre prétention et nous espérons en, en être dignes. Euh, je donne souvent euh, le même exemple, mais il est tout de même parlant, c'est l'exemple de Donald Trump. Combien de unes de journaux, de chroniques, de commentaires, de documentaires ce personnage-là a-t-il suscité dans les dernières années? Des milliers pour ne pas dire des millions. Et pourtant, qui aujourd'hui, après tout ce commentariat, peut se targuer de vraiment connaître le phénomène Trump, c'est-à-dire de le connaître à la lumière des États-Unis? De, de l'histoire longue des États-Unis, de, de le connaître à la lumière du déclin économique et politique de l'Occident, de la prolétarisation des classes moyennes, de la guerre commerciale avec l'Asie. Qui peut faire un parallèle entre Trump et d'anciens présidents comme Andrew Jackson ou Richard Nixon donc, on, on sait ce, très certainement que, que Donald Trump indigne euh, l'intelligentsia et fait rouler des yeux les commentaires politiques, mais, euh, mon Dieu, que c'est court, et je ne suis pas certain qu'après tout ce, ce roulement de yeux, on a un, une connaissance vraiment plus intime du, du, du phénomène Trump. Alors, vous comprendrez que l'objectif de ce balado-là, c'est de donner une profondeur euh, bon historique, comme je le disais, à des, des sujets d'actualité. Euh, donc que ce soit Donald Trump, que ce soit la candidature, Eric Zemmour, le Brexit, peu importe, on va essayer d'aborder ces sujets d'actualité-là avec de la hauteur et euh, très très loin de, de l'espèce de moralisme qui, qui, qui est souvent la voie facile pour disqualifier un phénomène politique au lieu de l'expliquer. Euh, bon, alors sans plus tarder, je, je vous présente mes collaborateurs. Euh, D'abord à euh, ma gauche, David Santarosa.
1: Bonjour. Donc, euh, donc oui, comme Alexis le dit, David Santarossa, je suis euh, enseignant au secondaire. J'ai fait mon bac euh, et ma maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai euh, continué avec la maîtrise en enseignement au secondaire. Là. Donc, euh, je vais... Je vais parler principalement du Québec, de ce qui nous touche nous directement et euh, je pense que ça va être une, une belle expérience, ça va être assez intéressant de discuter de tout ça avec vous, euh, les gars. Euh,
2: pour ma part, euh, Pierre Norris, je suis étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Je travaille sur la, la pensée politique de, du philosophe britannique Roger Scruton et son rapport avec euh, euh, ben, l'évolution du conservatisme en Angleterre euh, donc dans le cadre de mes travaux je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe c'est ça en Angleterre mais plus généralement dans le monde anglo-saxon donc ça va me faire plaisir de discuter de tout ça avec vous la politique au Royaume-Uni aux états unis je pense que ça va être très intéressant
0: et moi, pour ma part, euh, j'ai choisi euh, les sujets d'actualité français. Euh, pour tout dire, je suis en train de faire un doctorat en sociologie sur euh, la, la France, la nation France dans la mondialisation. Donc, tombe sous le sens que, que je m'arroge les, les, les sujets euh, français. Alors, sans plus tarder, euh, je passe la parole au camarade Santa Rosa qui va nous, euh, nous parler de son sujet d'aujourd'hui.
1: Donc, euh, j'ai envie de, de parler d'un sujet, pas, pas tant d'une... D'un fait qui a fait l'actualité, si on veut, récemment, mais c'est un sujet qu'on qu parle continuellement depuis quand même quelques années, et c'est celui de, de l'immigration. Puis je regardais l'actualité actu, et on parle tout le temps de la crise du logement. Hein. Donc il y a trop de personnes et pas assez de logements. C'est ça là, un peu la définition d'une crise du logement. Euh, y a, en même temps, on parle d'une pénurie de main-d'œuvre. Donc il y a trop de travail d'offres, de, de trop d'offres d'emploi, mais en même temps, pas assez de personnes. Donc y a, quand même quelque chose, quelque chose de, de, de particulier une espèce de, de contradiction à quelque part et euh, c'est très rare j'oserais pas dire utile le mot jamais mais je vous dirais c'est très rare qu'on euh, qu qu'on intègre le facteur immigration dans les causes de ces problématiques là et comprenons moi bien évidemment c'est la pénurie de main dœuvre euh, la crise du logement euh, les lits d'hôpitaux même on pourrait, en parler, on pourrait en parler de ça il n'y a jamais une seule cause unique. Hein, on ne pourrait pas dire que euh, la cause, c'est euh, l'immigration. Mais, il y, a, il y a comme un tabou, j'ai l'impression, le fait qu'on le mentionne si rarement dans certains reportages de Radio-Canada ou de la presse. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça très particulier. Et même... Euh, il y, a des, il y a un expert de la Banque Scotia qui en parlait récemment à la Chambre des communes à Ottawa. Il disait ben, l'immigration a, 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 a fait une, une grande pression sur le marché immobilier. Et c'est tout à fait logique. Hein? C'est-à-dire que si tu amènes au Québec, euh, grosso modo, 50 000 personnes à chaque année, il ben, faut, faut que tu trouves des logements pour ces personnes-là. Surtout, ces, ces immigrants-là viennent principalement à Montréal, dans la grande région métropolitaine. Donc... Euh, évidemment qu'il faut construire des, euh, des, euh, des, des logements et lui pointait ça du doigt et ajoutait aussi que ce sont les immigrants qui payent le prix en premier lieu de ces, de ces mesures-là, parce que il, euh, ben quand évidemment, par définition, tu arrives au Québec, tu n'as pas nécessairement euh, de logement directement. Donc, tu vas devoir te trouver un logement, ça sera pas facile. Donc, euh, c'est donc très intéressant ce que ce personnage ce, cette personne-là de la banque scotia disait. Et j'ai l'impression qu'on en parle plus souvent. Parce que on n'a jamais le fardeau de la preuve quand on amène ce sujet-là. Quand on veut augmenter les seuils d'immigration, c'est très, très rare qu'on euh, qu ait besoin de justifier nos propos. Mais à l'inverse, quand on souhaite les, les baisser, on se rappellera quand euh, François Legault proposait euh, quelque chose d'assez euh, audacieux, supposément, de baisser à 40 000. Pendant deux ans. Pendant deux <rire> ans. Avant de les remonter. <rire> ça, c'était la fin du monde. Ça, fallait qu il fallait qu'il justifie. Euh, il y avait un immense fardeau de la preuve. Alors que Justin Trudeau, on ne le, euh, le voit pas du tout. Et euh, avant de, 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 de vous entendre, les gars, parce que je suis curieux de vous entendre là-dessus, j'aimerais avancer une espèce de petit, une petite expression, c'est celui du privilège progressiste. J'ai comme l'impression que quand on, on présente euh, une augmentation de l'immigration, une augmentation des seuils, on n'a jamais vraiment besoin de le justifier. Notre posture morale suffit. C'est-à-dire que c'est nécessairement bon, euh, du moins d'un point de vue moral, d'ouvrir les frontières, d'accueillir plus d'immigrants, il y a quelque chose... Ça relève d'altruisme, d'être ouvert, exactement. Donc, il y a vraiment une forme de privilège progressiste qui dit ben, tu pas besoin de justifier tes, tes arguments d'un point de vue démographique, économique, euh, culturel, sur ces enjeux-là. Vraiment, ça suffit de, euh, de, de juste avancer ces idées-là, comme on le voit avec Justin Trudeau, qui parle de
0: 400 000 immigrants, puis même, il voudrait augmenter encore. Là. Donc, euh, je suis curieux de vous entendre, là, Alexis. Ben Moi, euh, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de soviétique, puis je, je pense pas que le terme soit exagéré, mais il y a une crise du logement à Montréal, et jamais on ne remet en question le 50 000 personnes de plus qui arrivent chaque année puis qui s'installent généralement dans la région métropolitaine. Je sais pas une donnée parmi d'autres, 50 000 personnes. Là. Je sais pas ça donne combien de ménages, mais di disons que, soyons conservateurs et disons que ces gens-là arrivent tous en famille de cinq. Ça fait quand même 10 000 logements par année qui, qui s'envolent. Euh, ben Bon, bien sûr, il reste pas tout à Montréal, là, mais ça fait quand même 10 000 logements au Québec qui sont occupés euh, comme ça parce que des, des, des nouvelles familles arrivent. Moi, cet, cet enjeu-là, euh, je n'en entends jamais parler. La seule fois où j'en ai entendu parler... Euh, où j'ai lu là-dessus, c'est dans le livre de Frédéric Bastien sur, euh, sur euh, Après le naufrage, son livre sur euh, le naufrage du PQ, mais, mais jamais, tu sais, comme ça, comme un, un sujet parmi d'autres dans le livre, mais, mais ai, jamais je n'ai vu et lu euh, un, un démographe, un, un économiste ou un, ou je sais pas, un urbaniste venir nous parler de cet enjeu-là. Vraiment, jamais il y a quelque chose de, de fascinant. Il y a des, des gens comme ça qui, 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 qui s'enracinent au Québec, il y a une crise du logement, puis il n'y a personne qui tisse le lien entre les deux. Euh,
2: c'est vrai, puis euh, un, un autre élément à apporter euh, euh, concernant tout ça, c'est la nature même de cette immigration-là. Euh, fut un temps où on pouvait accepter disons au, au Québec une, une immigration, peu, peu importe le nombre là, les chiffres ont on, on varié au fil du temps euh, qui allait souvent peut-être s'établir dans le parc extension, Hochelaga, Maisonneuve euh, différents euh, quartiers ou arrondissements comme ça euh, mais depuis que le Québec euh, sélectionne davantage une immigration euh, pour des critères économiques euh, et je pense avec raison euh, le contre-coup de ça c'est qu'on va souvent chercher des, des immigrants euh, un peu plus fortunés euh, qui arrivent avec des, des diplômes, ils s'établissent, oui, souvent dans la euh, région de Montréal ou à l'île même, sur l'île même de Montréal. Euh, le résultat de ça, c'est que beaucoup de ces gens-là qui arrivent souvent de pays européens, euh, ben, ils arrivent sur le plateau ou euh, dans différents quartiers de Montréal, puis eux, ce qu'ils voient, c'est des logements qui sont euh, euh, au, à un prix beaucoup moins élevé que ce qu'ils vont payer en Europe. Et donc, les propriétaires, ils sentent ça. Et c'est certain que, parce qu'ils attirent, parce qu'on attire maintenant au Québec une immigration un peu plus fortunée, euh, les propriétaires de logements sautent là-dessus. Et euh, C'est certain que ça, ça a un rôle à jouer dans la hausse, euh, la hausse des prix euh, de, de loyer dans les les dernières années. Ça, c'est certain, même si on n'en parle pas. Je tu as raison de dire, David, que ce n'est pas, euh, pas euh, la cause unique, là, en effet. Là. Il y a plusieurs raisons, euh, surtout pendant la pandémie. L'inflation euh, touche tous les secteurs, là, puis l'augmentation le, massive des dépenses étatiques euh, joue un rôle là-dedans, euh, structurant même, mais c'est vrai que tout à fait le, la, la hausse de l'immigration au Québec, c'est certain que ça, ça a un rôle à jouer là, dans, la, dans la crise du logement.
0: Mais ben Moi, je, je, ce, que, ce que tu viens de dire, je l'ai entendu euh, comme ça à Radio-Canada. J'étais en voiture et je n'avais pas mon téléphone pour écouter de la musique. Donc, j'étais obligé d'écouter <rire> la radio de Radio-Canada. Euh, moment pénible. Mais bon, euh, tout ça pour dire que je l'entendu entendu. Là, ça, ça a duré 10 secondes. C'est un économiste qui a dit oui, effectivement. Euh, maintenant, les, les immigrants qui arrivent sont plus fortunés euh, qu'ils l'étaient avant. De sorte que ça fait une pression à la hausse sur les prix des maisons. puis C'est une des raisons pour, euh, une des raisons pour euh, lesquelles le, le, le marché immobilier s'emballe. Mais, mais j 30 secondes. Hein. Mm -hmm. Jamais on va entendre ça, on va lire ça. Euh, jamais il y a, un, comme je dis, un démographe, un urbaniste qui va venir nous l'expliquer. Ils vont être 15 à nous expliquer que euh, tel politicien euh, euh, a un, un, un propos euh, euh, un peu anti-vax parce qu'il a remis en question telle mesure, mais pas un pour nous dire pourquoi la classe moyenne n'a plus accès au logement. Il y a quelque chose de, de, de fou. Hein,
1: oui, où on va donner des, des, des exemples. Euh... Les causes, on va dire, ben, les, 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 euh, comment dire les, les compagnies qui construisent des logements ne veulent pas trop s'embarquer dans ce genre de projet-là parce que les, les prix de, du matériau sont très élevés. Ce qui est sans doute vrai, comme on le disait, -on, il y a plusieurs facteurs. Mais euh, je me dis, je, je regarde ça du point de vue du gouvernement et le nombre d'immigrants, on, on aurait notre rôle à jouer sur choisir euh, ce nombre. Le prix du matériau... Ben, ça, ça, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais les immigrants, lui, on peut avoir ce contrôle-là. Mais euh, je, me fais, euh, je me fais un petit peu... Euh, J'essaie de comprendre à nouveau pourquoi on refuse de parler d'immigration euh, comme facteur. Parce qu'il doit bien y avoir une raison. Évidemment, il y, a, il y a un peu de politiquement correct. On a peur à quelque part que en pointant du doigt euh, l'immigration, il y, y a certains sentiments peut-être racistes qui émergent de ça, puis qu'il y a des commentaires euh, des obligeants sur les, sur les réseaux, puis... Et c'est vrai que ça existe, ce, ce genre de commentaires là mais je pense que... En fait, au contraire, c'est le fait que ce genre de commentaires là existe, c'est pas en refusant de parler d'immigration que soudainement, ce genre de commentaires là va, va disparaître. Au contraire... Habituellement, le refouler n'est jamais une solution. Ben, exactement, hein? et... Je pense qu'on doit apprendre euh, en tant que société, et je pense que, par exemple, dans le cours de science, ça pourrait être capable, ou du moins dans un, ce genre de cours-là, d'apprendre à, à discuter d'immigration sans pour autant nécessairement parler des immigrants. C'est-à-dire tu sais. que l'immigration, c'est un phénomène social. Euh, on peut tout à fait défendre une, une baisse des seuils d'immigration sans, euh, sans pour autant se dire ben mon voisin euh, qui, 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 qui vient du Cambodge euh, je veux qu'il retourne chez eux ben non c'est pas pas ça du tout l'enjeu donc j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à, à distinguer ça immigration comme facteur social comme facteur démographique et les immigrants les personnes
0: en eux-mêmes j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup de difficulté à, à distinguer les deux absolument ah ouais c'est euh, puis c'est un, un un phénomène social c'est un phénomène social incroyablement euh, important tu sais c'est c'est sur tous les lèvres, on voit le on voit l'impact sur nos sociétés puis j'ai j'ai pas l'impression à l'époque j'ai en tête l'école de Chicago tu la, la sociologie de Chicago qui euh, au moment où euh, justement Chicago s'étendait il y avait des sociologues qui, qui allaient euh, qui allaient dans les quartiers polonais puis ils faisaient des études puis après ça il y avait toute une, une espèce de foisonnement intellectuel autour du phénomène social qui était l'immigration puis moi je ne vois pas comment ça pourrait être possible aujourd'hui on dirait que le, 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 le sujet est tellement hystérisé qu'on pourrait même pas avoir un un, un espèce de recul scientifique c'est assez inquiétant. C'est vrai,
2: puis euh, euh, si je reviens à, au concept que tu avançais euh, un peu plus tôt, David, celui de privilège progressiste, je trouve ça vraiment intéressant je, euh, parce que je pense que euh, à, à l'époque moderne, euh, c'est certain que le, la position progressiste sert toujours de... Elle sert toujours un peu de... C'est le postulat moral euh, sur lequel va reposer l'ordre politique euh, du moment. Et euh, là, peu importe ce qu'est qu la cause politique du moment, d'une génération à l'autre, en ce moment, on est depuis quelques années, euh, quelques décennies, là, que ça, ça se travaille. Euh, le progrès, Être progressiste aujourd'hui en Occident, c'est euh, défendre la diversité. À une autre époque, ça, peut être, ça, ça a pu être la, la lutte des classes, la, la, la cause ouvrière. Maintenant, c'est la diversité qui est nécessairement intrinsèquement bonne et euh, oui, on, peut pas, on, on ne peut pas en discuter, c'est toujours très mal vu en fait, on peut, mais on va toujours être euh, très euh, mal vu et, euh, alors que je pense qu'il y a oui, un, une remise en question euh, euh, saine il euh, y a un débat sain qui doit, qui doit être fait euh, sur tous ces, toutes ces, euh, ces questions-là et euh, oui, il faut pouvoir parler de tous les sujets possibles euh, sans tabou
0: mais Enfin, on peut en parler, mais il faut absolument faut nécessairement que ce soit fait sous le signe euh... Du, de la, du progrès, justement, puis que c'est nécessairement positif, parce que c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Enfin, c'est mon avis, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Je, je, je sors de ma scolarité de doctorat et l'immigration est, est sur toutes les lèvres, mais la conclusion, il faut nécessairement que ce soit, elle est bonne, et puis c'est à la société d'accueil de s'adapter. Mmh. Alors, on en parle, mais c'est monolithique. —
1: ah, je pense que vous avez raison, euh, les gars. Et euh, je donnerai un autre exemple. On parlait de pénurie de main d'œuvre, logement. Euh, en ce moment, en temps de COVID, on parle beaucoup des lits d'hôpitaux, n'est-ce pas? Hein? Et il y avait des statistiques qui sont sorties cette semaine, là, comme quoi les, le nombre de lits d'hôpital par, par, euh, par habitant ou par milliers d'habitants, par 100 000 habitants, a descendu depuis les années 80. Euh, et on donnait euh, diverses raisons euh, à ça, là. Et mais évidemment on s'en plaignait en même temps de dire ben là on le voit les conséquences quand on a moins de lits d'hôpitaux euh, en lien avec la COVID et j'ai fait un petit calcul très rapidement donc en 2022 on parle de on parle de 70 000 immigrants au Québec hein? donc on veut combler le retard c'est du... du moins ce qu'on <rire> qu a dit et euh, on a une moyenne de 2,5 lits euh, par... par mille habitants donc ça ce que ça signifie c'est que en 2022, on devrait ajouter 175 lits d'hôpitaux pour garder notre moyenne, juste en raison de l'immigration. Et puis, il y a aussi, aussi une, une, une augmentation normale de, de, de la population aussi. Là. Ces personnes-là font des enfants. Donc, et ces lits-là, c'est principalement euh, à Montréal. Donc. Ben, je vous l'annonce tout de suite. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des euh, hôpitaux en construction. J'ai pas l'impression qu'il y a des, euh, des euh, CLSC en construction qui ajoutent des, des lits d'hôpitaux. Donc, évidemment que ça augmente euh, une pression sur le système de santé. Euh, ça demande davantage d'infirmières. Ça demande davantage de docteurs. Parce que l'immigration, évidemment, a besoin de services. Ça va du surtout au Québec, où est-ce qu'on est une société qui offre beaucoup de services en santé, en éducation donc, c'est genre de problématiques que, justement, je ne pense pas que ces problématiques qui sont insurmontables, mais. Elles ne sont pas posées. Exactement, elles ne sont pas posées. Je veux dire, Justin Trudeau, si tu me dis que, as, que, as, que tu vas accepter 400 000 personnes au Canada, tu as un fardeau de la preuve de m'expliquer comment tu vas aller chercher des enseignants, principalement des enseignants, des infirmières, des médecins, des orthophonistes, des orthopédiens. Je veux dire, ces personnes-là, et surtout les immigrants. C'est généralement des populations qui vont demander plus de services que les natifs. parce ça. Oui, euh, exactement. Par, par exemple, en éducation, évidemment, ben, on le sait, ils ont, souvent ils ont besoin de cours davantage, par exemple, en, en francisation, en orthophonie. Ils arrivent
0: ici, euh, et puis leur tissu social n'est pas tissé. Donc, et évidemment, qu'ils reposent sur les institutions. Il n'y a pas de mal à ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est comme s'il n'y avait jamais le, le fardeau de la preuve. On n'a pas
1: besoin de justifier cette idée-là. Euh, et au contraire, la personne qui, qui demanderait des justifications, la personne qui dirait, ben, est-ce que c'est une bonne chose Curieusement, ça serait elle qui passerait pour euh, la méchante. Ce serait lui, ce serait lui le, le, le grand méchant loup finalement dans l'histoire là où est-ce que ben, c'est lui qui, qui vient un peu euh, qui vient un peu euh, casser le party, qui vient euh, nous remettre en question et qui de et qui devrait pas au final.
2: Puis, puis, cette personne-là, justement, on va aussitôt euh, lui euh, imputer de mauvaises euh, intentions. On va prendre pour acquis qu'il est euh, fermé d'esprit, rétrograde, euh, raciste, xénophobe, etc. Alors que l'enjeu, c'est toujours d'essayer, de, oui, de maintenir euh, une unité sociale, une cohésion euh, sociale, puis de s'assurer que euh, notre société fonctionne pour un plus grand nombre, le plus grand nombre de personnes possible. Euh, euh, et puis, donc, oui, on, on on peut toujours débattre du nombre d'immigrants qui vont être reçus, euh, euh, mais en effet, oui, le, le problème, c'est que le, le postulat moral actuel dans, dans notre société, c'est toujours que il faut l'accepter comme si c'était une vertu en soi, mais on ne peut jamais discuter des moyens, jamais discuter de la manière de procéder. Euh, Quelqu'un qui s'inquiète euh, que ça va peut-être un peu trop loin, trop vite, ou euh, est-ce qu'on est capable simplement d'accueillir autant de, de personnes? Ou quels sont les moyens qu'on devrait déployer? Euh, ça, c'est assez difficile de le faire sans euh, se faire euh, traiter de tous les noms.
0: Puis on parle de la société d'accueil, là, mais je suis pas certain que c'est de rendre service aux nouveaux arrivants que de... De, de les faire déménager dans un logement trop cher, trop petit, dans un quartier montréalais mal desservi par euh, les hôpitaux qui sont euh, débordés, avec euh, des classes où il euh, y a des remplaçants tous les mois. Euh, on parle de la société d'accueil, mais il y a aussi un peu de, de, de décence envers ces gens qui arrivent ici, puis leur, leur, leur offrir euh, ce, qui est né, ce qui est habituellement offert euh, aux gens qui naissent ici. C'est quelque chose qui n'est jamais posé. Euh, plus d'immigrants, pour, pour ouvrir les frontières et tout, mais, mais est-ce qu'arrivant est ici, euh, ils ont, ils ont le, 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 la, la capacité de se développer comme une personne qui serait née ici a la capacité de se développer? C'est une autre question qu'il faut poser.
1: Oui, totalement, exactement. Donc, euh, j'ai l'impression que ce, ce sujet-là, évidemment, on n'a on pas fini d'en parler, mais j'espère... Je, euh, bon, tout en étant un peu réaliste, là, mais j'espère que dans les prochaines années, on va euh, se mettre à, à en discuter plus sérieusement, de manière peut-être plus apaisée. Euh, et euh, donc, non, c'est un, un sujet qui est. Et en passant, c'est ce genre de sujet qui préoccupe beaucoup de personnes et dans toutes les sociétés occidentales actuellement. Donc, tant qu'on va vouloir mettre ça sous le tapis puis vouloir cacher ça, comme quoi, ben non, on n'en on en discutera pas, ben, on, 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 vraiment, on se met le doigt dans l'œil euh, totalement. Donc, euh, donc oui, donc je souhaite qu'on qu en discute franchement, puis je pense que la, 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 c'est un peu un cliché de le dire, mais je pense que la démocratie va en, va en bénéficier tout simplement. Là.
0: Absolument. D'ailleurs, j'ai une citation du général de Gaulle tantôt qui devrait inspirer la discussion qu'on va avoir. Mais euh, avant de, de passer à ma chronique sur la France, je passe la parole au collègue euh, Pierre Norris.
2: Oui, euh, donc euh, moi aujourd'hui je comptais euh, euh, discuter avec vous de des deux ans de la sortie de l'Union européenne par le par le Royaume-Uni. Euh, on célèbre les dans les, les jours actuels, là, je crois que c'était le 30 janvier 2020. Le, le Royaume-Uni a officiellement euh, sorti de a officiellement quitté l'Union européenne. Euh, C'est très certainement un des événements politiques les plus importants euh, de, la, de la dernière décennie. Et euh, Bien, le Royaume-Uni, on se demandait beaucoup euh, comment il pourrait s'en sortir. Euh, C'était souvent la, la critique qui était faite par les, euh, les opposants au, au Brexit. On disait « le Royaume-Uni est trop petit euh, », on dit la même chose de tous les autres pays euh, européens qui seraient peut-être tenté de quitter l'Union.
1: Ça fait penser un peu à ce qu'on disait du Québec euh, dans les années 80-90 ouais, par rapport à, à, à la dépendance.
2: Tout à fait. Et là, on nous dit que le Royaume-Uni, qui a déjà euh, régné sur le monde, ne serait pas capable d'être un, un pays, euh, une puissance souveraine euh, seule par elle-même. Euh, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, le Royaume-Uni réussit pour l'instant, depuis deux ans, à quand même assez bien s'en sortir. Euh, et c'est de ça dont je voulais euh, vous parler. En fait, quels sont les, maintenant les grands axes de la politique britannique? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Euh, parce que faire partie de l'Union européenne, ça a des implications importantes. Euh, le, le, un pays membre de l'Union est obligé de de suivre les, euh, le, le reste des, des États membres dans leurs euh, négociations commerciales. Euh, depuis plusieurs années, là, ça va en, en s'accroissant, il y a, y, a, y a des discussions pour une Europe de la défense, pour une, une politique étrangère euh, commune. Euh, on le voit en ce moment, là sur la, la crise euh, ukrainienne, les, les Français et les Allemands essaient de trouver une position commune qui se détache un peu de celle des, des Américains, ou en tout cas qui insiste davantage sur la diplomatie. Donc, l'Union européenne va dans une certaine direction. Les Anglais, je pense qu'ils voulaient vraisemblablement aller dans une autre direction que l'Europe continentale. Et euh, ben ce qu'on voit... Euh, depuis deux ans, c'est que le Royaume-Uni a pu, disons, par, par le Brexit, par, euh, par la libération de ses, de ses énergies, il euh, a pu en revenir à ce qu'a toujours été la politique anglaise traditionnelle avant son entrée dans l'Union européenne. C'est comme si on, on assiste en ce moment à une espèce de retour à la normale. Puis en regardant ça, ben, euh, je vois trois, trois grands axes, euh, puis on, on en discutera de chacun d'eux. D'abord, je pense qu'il y a un rapprochement euh, des Anglais au sein d'un bloc anglo-saxon. Le rapprochement avec les États-Unis, ça a toujours été une constante de la politique anglaise. Ils y reviennent. Il y a un retour aussi, ça va être le deuxième point, à à une politique de grandeur à l'échelle mondiale. Les Anglais ont élaboré euh, cette, ce concept-là maintenant de « Global Britain ». Ça fait partie maintenant de leur vision stratégique, commerciale à grande échelle. Puis finalement, euh, les Anglais en reviennent aussi à de, de grandes tensions contre la Russie. Puis ça, c'est peut-être le fil conducteur de leur politique étrangère euh, depuis, euh, depuis la fin du 18e siècle, le, le, la, la méfiance à l'égard des Russes. Si on regarde en premier le bloc anglo-saxon, il y a euh, très certainement un gros rapprochement avec les avec les États-Unis. Euh, le, les Américains avaient beau dire que si jamais euh, le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, ils seraient pas pressés de négocier des ententes, etc. Parce que, bon, Obama était, oui, plutôt partisan de, du maintien des Anglais dans, dans l'Union européenne. Euh, force est d'admettre que euh, maintenant que le, le Brexit est réalisé, Joe Biden s'est empressé de rencontrer euh, euh, Boris Johnson euh, et là il y, y a un plus grand alignement qui se fait entre les deux, euh, les deux puissances euh, anglo-saxonnes et ça va se manifester euh, d'abord et avant tout dans le pacte euh, qui a été signé euh, l'année dernière entre euh, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. On se rappelle, il y a eu un énorme... Euh, ça, a fait un, un, ça a donné un gros coup médiatique. Là. La France a été très surprise aussi euh, euh, parce que l'Australie a lâché, a, a lâché le, le contrat qu'elle avait avec la France pour l'achat de, de sous-marins. Sous c'est ça, exact. Oui. Mais là, les, les Australiens se sont tournés vers des sous-marins américains, mais c'est aussi aller avec un pacte de défense beaucoup plus intégré entre les trois puissances pour ce qui est de la défense de leurs intérêts communs euh, face à la Chine euh, dans, dans le Pacifique. Donc... Euh, ça c'est un exemple mais il y en a un autre aussi ça fait quelques années que ça se trame euh, c'est beaucoup présent dans les partis conservateurs euh, dans les pays anglo-saxons en fait plutôt dans les, dans les anciens dominions de l'empire britannique donc, et le, le Royaume-Uni lui-même, donc les Anglais, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a des discussions pour un rapprochement beaucoup plus grand de ces pays-là. Euh, un rapprochement sur le plan politique, en politique étrangère, euh, en matière de défense, en matière commerciale. On parle d'une plus grande intégration euh, des, des anciens dominions avec la, la métropole. Et ça, Boris Johnson y est favorable, il l'a souvent dit. Euh, ici, au Canada, les, les, chefs les derniers chefs conservateurs, O'Toole en ce moment, puis juste avant lui, euh, Andrew Scheer, Tous les deux sont favorables à ce type d'alliance-là rapprochée entre les, les Anglais euh, entre les, les Anglais du monde entier disons et euh, donc voilà, ça c'est un premier point quand même intéressant le rapprochement des pays euh, anglo-saxons donc sur un axe plus culturel, plus euh, civilisationnel disons euh, au sens de la civilisation anglaise euh, ce qui diverge complètement du projet post-national européen Ouais
0: mais ben, c'est ça en t'écoutant ça me faisait penser au livre de Samuel Huntington le choc mmh. des civilisations il disait euh, dans le dans le monde euh, globalisé euh, qui s'en vient ça va être euh, ça va être le choc des civilisations c'est-à-dire un état fort P H A R E qui qui arrive à coaliser les autres états euh, de la civilisation mais ce ce qui est, euh, bon ce qui s'avère pas totalement faux mais ce qu'on voit avec euh, avec ton exemple c'est c'est pas nécessairement un état fort pour une civilisation, mais plus un état fort pour une espèce de conglomérat nationalo-culturel, c'est-à-dire la même matrice culturelle qui n'est pas nécessairement la même chose qu'une que, qu civilisation en tant que telle, mais c'est assez intéressant.
2: Oui, euh, tout à fait. Euh, on les, les Anglais, ils vont vers ça, et euh, c'est dans la pleine continuité de leur choix de sortir de l'Union européenne. C'est un choix de vraiment faire primer l'état-nation devant euh, l'empire fédéral post-national. Et donc oui, ce rapprochement-là avec les, les, les pays euh, qui sont culturellement euh, euh, similaires euh, aux leurs, c'est complètement dans cette euh, continuité-là. Euh, je,
1: je fais un petit lien avec le Québec. Mm -hmm. Est-ce que ça serait, en suivant un peu cette tendance-là, mais de l'autre côté, est-ce qu'on devrait développer davantage nos liens avec la France? Puis je peux penser ici euh, à la, la lettre récemment de euh, Blanquer en France et, avec, de, et de jean Robert, françois Roberge Robert, oui. par rapport à la, la culture de l'annulation, un peu le wokisme, hein, c'est grosso modo ça qu'on parlait, on s'entend là-dessus. Euh, ben, je pense, que, je pense que oui, il y a des... Je pense que je réponds à ma propre question, <rire> en fait. Donc, je pense que oui, il y a des liens à faire de ce, de ce point de vue-là. Et même, il y aurait peut-être une réflexion à, à, à avoir sur... Tu sais, quand on parle de l'Occident en général, euh, qu'est-ce qu'on veut dire précisément? Est-ce que c'est... Je pense qu'il qu y a quand même une civilisation occidentale à quelque part.
0: Mm -hmm. Mais la, la forme politique de l'Occident reste la nation. Oui, exactement. Et, et non ça. le continent. Oui, c'est oui, oui, ça, bien exactement.
1: Sûr. Donc, euh, parce que oui, il y a des dénominateurs communs, si on veut, entre les différents pays occidentaux. Il faudrait, euh, faudrait probablement une mauvaise foi pour ne pas l'observer. Mais en même temps, je veux dire, il y a des cultures différentes, il y a des mm -hmm. intérêts différents. Donc, c'est... Toutes ces questions-là que, que pose la question du Brexit, à quelque part, et le rapprochement, comme tu le, le présentes, Pierre, avec euh, l'Australie et, et les États-Unis, donc c'est très intéressant, en fait.
2: Euh, oui, puis le donc ça, ce que ça nous montre, c'est que les Anglais sont prêts à, à, à ce, à ce rapprochement-là sur le plan culturel, mais ils vont vraiment, là, euh, ils sont prêts à aller à, à l'échelle mondiale, là, euh, euh, pour eux, donc, le, le rapprochement culturel, ça se fait avec l'Australie qui est à l'autre bout du monde. Et euh, ben ça, ça, ça amène peut-être au, au, au deuxième point, le, les, euh, le deuxième grand axe de la, de la politique euh, anglaise euh, au sens large. Euh, maintenant, ils en reviennent à, à une politique euh, mondiale. Le Royaume-Uni est une puissance à l'échelle mondiale. Évidemment, pas euh, au, au même plan que les États-Unis ou la Chine, mais euh, les Anglais montrent maintenant qu'ils sont encore un joueur euh, fondamental sur la scène internationale. Euh, International. Euh, et donc, ils ont appelé ça le, le projet du Global Britain. Ça fait plusieurs années qu'ils en parlent, longtemps avant le, le Brexit. Euh, et donc, ils, ils libèrent leurs énergies, décident d'arrêter de se euh, limiter uniquement au continent européen. Ils regardent à l'échelle planétaire. Et donc, ça va se faire sur le plan commercial, sur le plan militaire aussi. Euh, sur le plan commercial, les Anglais se sentaient peut-être limités par les, euh, les, les projets commerciaux euh, européens. Maintenant, depuis que le Brexit est officialisé, euh, les Anglais multiplient les ententes commerciales, souvent de libre-échange avec des pays à l'autre bout du monde. Euh, ben, on, avec l'Australie, entre autres, ce qui fait le, le, point avec le, le pont avec le point précédent. Aussi avec le Japon, on parle en ce moment de d'un traité de libre-échange avec le Canada. Le, le Canada est intéressé par ouais. ça.
0: C'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce qu que le Canada, dans cette nouvelle mondialisation anglaise-là, qui est quand même
2: officiellement son dominion. Ouais, ben le, le Canada euh, euh, souhaite tout à fait ce traité de libre-échange-là. Il y a des négociations qui vont se faire. D'ailleurs, la fin de semaine dernière, il y avait un article dans la presse euh, qui disait que peut-être que le Canada misait trop sur le Royaume-Uni, justement. Ça fait... Euh, c'est comme si le Canada euh, accordait moins d'importance à sa politique européenne. Il regardait uniquement du côté du Royaume-Uni. Euh, euh, la preuve de ça, c'est que ça fait dix mois que le Canada n'a plus d'ambassadeur en France. Mmh. Euh, il l'a pas mmh. remplacé alors que la dernière fois que son euh, haut-commissaire à Londres euh, qui est l'équivalent d'ambassadeur euh, dernière fois que euh, le poste s'est retrouvé vacant ça a pris seulement six semaines pour le remplacer donc le Canada mise beaucoup sur le Royaume-Uni en ce moment euh, ce serait pas du tout surprenant qu'il y ait un, un traité de libre-échange qui aboutisse euh, euh, tôt ou tard mais sur ce plan-là, le libre-échange en particulier, les Anglais comprennent que euh, l'avenir commercial se trouve en Asie, se trouve dans le Pacifique, euh, c'est très clair pour eux, ils ont des ententes, ils, avant même euh, l'officialisation du, du Brexit, euh, les Anglais savaient ça, ils avaient déjà des ententes déjà presque rédigées au complet avec des pays asiatiques, ils attendaient juste que le pays soit sorti de l'Union européenne pour pouvoir les signer. Là. Puis dis-moi, euh, dis-moi Pierre, euh, à, euh,
0: avant le Brexit, puis pendant le Brexit, on disait que bon, les, euh, le, la Grande-Bretagne pouvait se débrouiller parce qu'il y, y avait surtout des produits euh, comme, financiers. Mm -hmm. Il était très fort de, au, au niveau des, des produits financiers, puis du bancaire, puis de, de, des flux économiques. Mais est-ce qu'ils ont un, une industrie, un, un secteur industriel concurrentiel? Est -ce, les ententes économiques, est-ce qu'ils exportent? Est -ce qu je reprends. Est-ce qu'ils exportent une marchandise en particulier
2: qui leur permet d'être de, 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 très compétitifs? C'est sûr que le, le défaut du Royaume-Uni, c'est de, de s'être désindustrialisé depuis, euh, depuis quelques décennies. Ça joue en leur défaveur, leur forcer vraiment le secteur financier, le secteur des services. Euh, mais c'est d'ailleurs c'est dans les c'est dans les intentions du gouvernement euh, des différents gouvernements conservateurs successifs euh, depuis David Cameron Theresa May et euh, Boris Johnson en parlent aussi on parle de euh, reconstruire de réindustrialiser davantage le pays dans une foule de, de secteurs parce que oui c'est vrai le Royaume-Uni a, a un désavantage sur ce plan-là euh, il va souvent euh, compter sur euh, sur des importations mm. euh, par contre oui euh, oh. ce sur quoi il mise encore beaucoup ça va être beaucoup le secteur financier. David?
1: Je, je, je réfléchis à voix haute. Je compare la, 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 le, le Royaume-Uni au, aux autres pays européens. Euh, parce que tu sais, la désinstu, désinst... désindustrialisation... <rire> oui, merci Alexis. <rire> euh, ça a touché quand même plusieurs pays en Europe. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que des pays comme la France ont un, euh, un très fort patrimoine culturel euh, près au sens très large, même en, en matière d'agriculture, par exemple. Tu sais, les fromages français, mm -hmm. euh, les vins français, on pourrait penser la même chose, grosso modo, euh, de l'Italie, de l'Espagne, mais j'ai comme, euh, comme l'impression, peut-être peut que je me trompe, mais qu'en en, Grande-Bretagne, entre autres au climat, c'est moins le cas que
0: ces autres
2: pays d'Europe-là. Si
0: ta question, c'est de savoir si la Grande-Bretagne est une puissance gastronomique, <rire> <rire> la réponse est non <rire>
2: Ouais, ça, ça, d'ailleurs l'état de la cuisine en Angleterre, ça c'est bien euh, une preuve que les Anglais étaient capables de bien survivre aux secousses du Brexit. Là, ça fait euh, ils, ont, ils ont survécu au Blitz, euh, ils ont euh, des Allemands, ils ont survécu au blocus de Napoléon, puis ça fait euh, des milliers d'années qu'ils survivent à leur cuisine. Donc ils vont être capables, vont être capables de survivre euh, euh, aux secousses du Brexit. Mais oui, c'est vrai, ils sont plutôt, euh, ils sont pas aussi forts que plusieurs pays européens continentaux euh, concernant l'agriculture. C'est vrai. Leur force, c'est vraiment indéniablement le secteur financier, secteur bancaire. Euh, Londres, en fait, la City, c'est un centre financier important. Plusieurs disaient que le Brexit mènerait à, à l'écroulement de la City. C'est vrai que euh, plusieurs, euh, plusieurs entreprises ont décidé d'aller s'établir sur le continent, aux Pays-Bas notamment ou en, ou en Allemagne. Euh, mais ça a souvent été compensé par l'arrivée d'autres entreprises euh, qui sont venues euh, s'établir au Royaume-Uni. Euh, le secteur pétrolier est important en, au Royaume-Uni notamment à cause de, de l'Écosse. Et il euh, ben y a la Dutch Shell qui vient des Pays-Bas qui a décidé d'aller euh, s'établir très récemment. Là, euh, elle quitte les Pays-Bas pour aller au Royaume-Uni. Ça, c'est un geste euh, euh, économique vraiment, vraiment important. Là. Mais ça, il n'y a, a pas quelque chose... Euh, tu sais, j'ai envie de dire, la, la nature a, a horreur
1: du vide. Hein. Souvent, on entend ça. Je veux dire, une, une grande nation comme la Grande-Bretagne, où il y a beaucoup d'argent ben on, je veux dire ceux qui menaçaient comme quoi mais ben, il y allait avoir un effondrement incroyable en Grande-Bretagne à la suite du Brexit ben je veux dire évidemment que c'était des mensonges puis que c'était des menaces mmh. et même et en fait le plus grand dommage que ça pouvait faire ces menaces-là c'est justement les menaces en elles-mêmes c'est-à-dire mmh. c'est le principe des euh... la confiance non mais la, la, oui exactement puis les prophéties autoréalisatrices mmh, c'est-à-dire ouais. que plus on dit hey si le Brexit passe, tout le monde va quitter, il n'y aura pas de, 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 de constance d'un de point de vue politique, tout ça. De, ben, il y a de plus de chances que ça arrive, en effet. Donc, en économie, il y a beaucoup cette idée-là de prophétie autoréalisatrice. Mm -hmm. Et euh, j'en je reviens encore au Québec, on a vu ça aussi euh, avec le Québec. Donc, tu sais, c'est toutes des sociétés occidentales.
0: Puis, on nous vend, excuse-moi, je te reconnais, mais on nous vend la mondialisation comme un. Euh, 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 un pot comme le potentiel infini pour les pour les nations de faire du commerce d'avoir des relations puis tu sais c'est c'est la, la plus belle invention au monde la mondialisation depuis le pain tranché mais quand une une nation euh, veut retrouver son indépendance on dit non non vous vous vous, vous serez pas capable oui mais la mondialisation c'est un potentiel infini oui oui mais vous vous serez pas capable tu sais il y a quelque chose de de d'aberrant de, de, là dedans là. Et, et pour
1: reprendre... C'est impossible pour un pays comme la Grande-Bretagne, ouais, je sais. Donc, il y a quelque chose de totalement absurde à un moment donné dans ça, cet
2: argument-là. Royaume-Uni, qui est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est au G7, qui est dans l'OTAN, qui est dans le Five Eyes, donc l'Alliance des Anglo-Saxons en matière de renseignement. C'est une des principales places financières au monde, moi, je suis pas du tout inquiet pour, euh, pour l'avenir du Royaume-Uni. Mais même
0: pour les petites nations, si je peux me permettre, il euh, y a Stéphane Paquin, qui est professeur à, à, à l'ENAP, qui a écrit un, un très beau livre sur la, la revanche des petites nations. Il expliquait que dans la mondialisation, c'est une chance pour les petites nations parce que justement, il va être capable de trouver des, des débouchés, puis d'être de, de, capable de, de survivre très bien. Mais non seulement de survivre, mais de très bien vivre. T'sais. Bon, c'est sûr qu'il faut relativiser. Ce livre-là a été écrit en 2001, si je me rappelle bien. Moi, j'aurais tendance à relativiser parce que la mondialisation est beaucoup plus destructrice qu'il semblait le penser dans son ouvrage, mais mais c'est vrai quand même pour grandes et petites nations, sont capables de trouver leur compte dans la mondialisation.
2: Tout à fait tout à fait et euh, l'autre point euh, dont je voulais parler concernant ça là, le, le, le jeu britannique euh, à travers le monde donc ça se fait euh, commercialement sur le plan financier euh, euh, dès les années 90 d'ailleurs Margaret Thatcher en parlait elle était plus au pouvoir mais elle disait que il faudra un jour que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne puis euh, euh, devienne encore plus compétitif économiquement puis devienne un, une sorte de Singapour Européen les, Thatcher disait ça dans les années 90 mais l'autre euh, aspect c'est concernant euh, l'aspect militaire les Anglais, euh, parce qu'ils prétendent à nouveau jouer un rôle euh, mondial, viennent euh, sous Boris Johnson de relancer des, une politique de défense euh, beaucoup plus forte. Il y a des dépenses militaires euh, qui ont été accrues euh, de manière très importante et les Anglais se mettent à rouvrir des bases à l'étranger. Euh, dans les années 50-60, ils avaient euh, fermé euh, la plupart des bases qu'ils avaient en Asie. Maintenant, ils recommencent à en ouvrir donc euh, ça c'est un, un autre aspect là, parce qu'avant ça les, les Anglais euh, reposaient à peu près juste sur les, les, puissants, les, les bases américaines à l'étranger le maintenant les Anglais veulent jouer un rôle euh, euh, en eux-mêmes et euh, donc cet aspect-là militaire ça nous amène peut-être au troisième grand axe euh, du, euh, du retour des Anglais vers leur, leur nature euh, profonde euh, maintenant qu'ils sont redevenus souverains c'est la tension avec la Russie euh. Euh, on remonte à la fin du 18e siècle et ça suit pendant euh euh, tout le 19e siècle. Le grand jeu. Exactement, c'est le grand jeu anglais. Euh, les Anglais craignaient l'extension, le, l'expansion de la Russie vers ce qu'on appelait à l'époque les mers chaudes, euh, la Méditerranée et l'océan Indien. Au 19e siècle, ça a donné à, à, à de nombreuses guerres, à des affrontements ou à, ou à des, des étincelles, ce qui parfois, donc on est passé parfois proche de, de guerre. Euh, les Anglais, les Russes se faisaient face en Iran. En Afghanistan, en Turquie aussi, et dans le sud de l'Europe, les, les Anglais misaient sur l'Empire ottoman, qui était un peu faible, donc ils, ils en retiraient des avantages eux-mêmes, mais ils voulaient protéger les Ottomans contre les Russes, euh, et euh, l'un des, des moments où ils ont le plus... Euh, l'un des plus gros affrontements entre les deux, ça aurait été la guerre de Crimée. Euh, dans les années 1850, quand la France et l'Angleterre sont intervenues aux côtés des Ottomans euh, contre les Russes, et il y a eu de la victoire des, des Anglais et des Français. Euh, et ça, ça a continué au, 19, au, au 20e siècle, même si pendant les deux guerres mondiales, euh, l'Angleterre et, la, et la Russie ont dû s'entendre parce que là, il y avait la montée soudaine de l'Allemagne unifiée, l'Empire allemand, euh, qui soit euh, purement euh, euh, prussien, disons, au, pendant la Première Guerre mondiale, ou euh, d'inspiration nationale dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans les deux cas, on avait la montée de l'Empire allemand qui menaçait là, les intérêts de l'Angleterre et de la Russie. Donc, ils ont pu momentanément euh, s'entendre. Mais il y avait toujours une arrière-pensée, euh, il faut se préparer à l'avance. Churchill, qui a passé toute la Deuxième Guerre mondiale à surveiller les Russes, à se préparer, il divergeait de la vision américaine. Euh, Churchill, il disait que l'important, c'était pas de débarquer en France, il fallait débarquer en Italie et dans les Balkans pour monter en Europe de l'Est, puis court-circuiter les Russes pour les empêcher d'occuper la Pologne et, ses, et, et les autres pays de, de l'Est du continent. Et Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde dans la politique étrangère des Anglais, se méfier des Russes, et, et ça revient aujourd'hui euh, euh, beaucoup euh, sous euh, ben, l'Angleterre maintenant elle est aux commandes de la force de l'OTAN en Estonie donc l'un des pays baltes proche de la Russie euh, récemment euh, euh, l'hiver, l'automne dernier il y, a eu, euh, les, les, il y a eu les tensions entre la Pologne et la Biélorussie mm -hmm. euh, on s'en rappelle les, il y a une quantité d'immigrants illégaux qui traversaient la frontière, les Biélorusses donc les Russes euh, les, les laissaient passer euh, pour euh, faire entrer tout ça en Pologne, ça faisait de la pression. Les Anglais, qui ne sont même plus dans l'Union européenne, ont été les premiers à agir pour aider les Polonais, ont envoyé euh, quelques troupes pour aider, sur le plan technique, les Polonais à s'organiser pour protéger davantage leurs frontières. Et euh, maintenant qu'il y a la crise ukrainienne, euh, les Anglais ne suivent pas du tout euh, les, les tractations qui sont faites par les, les Français et les Allemands avec les Russes, les Anglais suivent les Américains euh, euh, contre les Russes. Les Anglais sont prêts à se mobiliser. Boris Johnson a annoncé qu'il était prêt à, à déployer des troupes anglaises en Hongrie euh, très rapidement si, la, si jamais les Russes envahissaient l'Ukraine. Euh, 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 Johnson est prêt à des, des sanctions euh, très importantes contre les Russes. Il est très agressif contre eux. Euh, donc ça, ben, c'est l'autre exemple. Euh, c'est Le troisième grand axe, les Anglais reviennent à leur nature profonde l'attention contre les Russes.
1: J'utiliserai une expression qui est à la mode. C'est comme si les Anglais, en, en, avec le Brexit, s'ouvrait sur le monde, en quelque sorte. <rire> C'est-à-dire qu'ils redeviennent un joueur euh, important sur la scène internationale. Donc, plutôt que de se refermer sur eux-mêmes, comme le veut euh, les, euh, les... Comment dire? L'adage. Euh, L'adage, exactement. Euh, en fait, ils s'ouvrent et euh, s'intéressent in, à différents conflits, s'intéressent à différents enjeux, veulent reprendre leur... Euh, leur, 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 leur rôle qui a été, à, à tort ou à raison en mm -hmm. fait, est si important depuis plusieurs siècles, je veux dire, c'est un, un empire assez important d'un point de vue historique, donc euh, oui, il y a une réflexion à avoir là-dessus sur, justement comme Alexis en parlait tantôt, le rôle des nations dans la mondialisation et tout ça, c'est très 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 intéressant.
2: Ouais et euh, donc euh, voilà, euh, je, je pense que tout ce que ça euh, ça montre, euh, c'est que ben l'indépendance, le, le retour d'une nation vers son indépendance, vers sa pleine souveraineté, euh, ce que l'exemple anglais nous montre avec ça, c'est que c'est pas du tout synonyme de, de repli sur soi. Je pense que tu avais tout à fait raison de le dire. Euh, les Anglais, tout ce qu'ils font maintenant, c'est se rapprocher de leurs alliés naturels partout sur Terre. Euh, ils décident de... De, de rejouer un grand rôle. Ils n'auront sans doute jamais été aussi ouverts économiquement et ils sont capables de prendre position aussi très fermement plutôt que de... Et peu importe qu'on approuve ou non leur, leur, leur prise de position contre les Russes, là. toujours est-il qu'ils prennent une position très clairement, ça va très vite, euh, contrairement à, aux, aux Européens qui doivent peut-être négocier davantage, sont, toutes sortes dans, sont pris dans toutes sortes de compromis les Anglais, ce que la souveraineté leur permet maintenant, c'est d'agir euh, et je pense que... L'agir par soi collectif, Exactement. Exactement, puis l'action, c'est le, le propre du, du politique, donc euh, c'est le, le geste euh, politique, l'indépendance anglaise, euh, le, re le retour vers ça, je pense que c'est un geste politique fondamental. Euh, je pense que c'est ça la leçon qu'ils font en retirer. Je, 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 je veux pas te prendre à contre-pied, euh, Pierre, en, en Grande-Bordeaux, comment on pa euh, parce que je viens de dire,
1: retrouve leur souveraineté. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'ils euh, est qu parlent de souveraineté? C'est quoi le terme qu'ils utilisent, eux, qu'ils retrouvent leur, leur sentiment national? C'est vraiment,
2: vraiment la souveraineté ouais, qui est utilisée comme la terme okay. C'est de ça dont on parle.
0: Alors, merci Pierre. Euh, moi, j'enchaînerai je, je, avec ma chronique sur la France. Et puis, bon, euh, bien sûr, euh, le sujet d'actualité en France euh, qui défraie la chronique et qui défraira la chronique pour les prochains mois, c'est évidemment euh, la présidentielle française, euh, dont le premier tour se tiendra le 10 avril et le deuxième tour le 25 avril. Et puis, plus précisément aujourd'hui, aujourd ce dont j'aimerais parler, c'est le système de parrainage. Hein? Euh, ce jeudi, euh, c'est-à-dire jeudi dernier, le 27 janvier, s'est ouvert la course au parrainage qui se terminera le 4 mars. Qu'est-ce qu que la course au parrainage? La course au parrainage, c'est pour un candidat, si un candidat veut se présenter aux élections, donc simplement pour pouvoir se présenter au premier tour, il a besoin de rassembler 400 parrainages de différentes figures politiques, différents élus français. Ces élus-là, ils composent un bassin de 42 000, euh, 42 000 élus à peu près, et puis eh, on, on parle des maires de tous les députés de l'Assemblée Nationale, de tous les sénateurs, euh, de tous les représentants français euh, euh, au, au Parlement européen et toute une brochette de, de, de conseillers de villes, de départements, de régions, donc pour que les, les candidats puissent... Euh, puissent se présenter au premier tour, ils ont besoin de 500 parrainages, donc 500 formes, 500, 500 documents remplis par euh, ces, ces différentes personnes que je viens de nommer là pour euh, pour aller euh, justement se présenter légalement au premier tour. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui qui semble euh, qui semble être ou qui pourrait apparaître comme une espèce de technicalité euh, très technicienne euh, dénuée d'intérêt? Eh bien c'est qu'il y a trois candidatures de taille en ce moment qui n'ont pas leur parrainage et qui risquent peut-être de ne pas avoir leur 500 parrainage le 4 mars. Et j'ai nommé euh, Marine Le Pen du Rassemblement National, euh, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et Éric Zemmour de Reconquête. Bon, avant d'arriver avant à, à cet enjeu euh, du, du manque de parrainage, peut-être faire un, un bref historique de, de, de cette mesure-là qui est, qui est le. le, le qui est le, le système de parrainage. Le système de parrainage voit le jour dans, en 1962, alors que... Que De Gaulle est en train de parachever la la e République, euh, il, il, il dit bon euh, il rassemble son conseil des ministres puis il dit bon là ça prend euh, ça prend une loi pour 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 savoir comment va être euh, élu le, le président de la République puis il dit euh, pour se présenter ça va prendre sans euh, parrainages. au début c'était il proposait sans parrainages de des maires des députés euh, des représentants puis il dit c'est ça, ça ça va être le nécessaire pour deux raisons et, et, et deux raisons à l'origine de cette mesure-là. Pour, d'une part, euh, trier les, les candidatures qui sont euh, simplement l, euh, les candidatures locales. Hein, C'est-à-dire, euh, pour, pour éviter là, que, 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 que quelqu'un dise « Ah, moi, euh, je représente le 15e arrondissement de Paris, puis euh, je veux être président euh, de la République. » c'est pour, pour écarter les, les candidatures purement locales et, d'autre part, pour écarter les, les candidatures qu'on disait farfelues. Hein, C'est-à-dire, les espèces berlu qui se présenteraient pour... Euh, je sais pas moi le, le, ben, le bloc pote c'est dur c'est dur de dire que c'est c'est berlu parce qu'il y a vraiment un bloc pote là mais oui. c'est au début c'était pour euh, pour empêcher les, les candidatures purement locales et farfelues pour pas bon faire perdre perdre le temps perdre son temps à l'électeur. Oui David.
1: Oui, ben exactement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans toute démocratie euh, on veut favoriser, oui, les, 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 que, que tout le monde se présente, mais en même temps, ça prend un certain filtre. Donc, j'ai l'impression que d'avoir euh, cette idée-là de parrainage, ben, ça permet de, de dire, OK, il ben, y a certaines personnes qui considèrent que votre, votre, euh, votre candidature a une certaine valeur, euh, représente, euh, le, le, tu parlais de toute la France, pas juste l'idée d'une de, de, de représentation locale. Donc, je pense que, oui, l'idée de filtre, a vraiment son importance. Là. Mais euh, j'ai hâte de voir comment ça, ça, ça le pris forme dans les années euh, subséquentes.
2: Là. Pierre? Oui, puis c'est une mesure comme celle-là, je pense que ça a du sens. Euh, et ça, on, on peut rejoindre là une, une analyse euh, tocquevillienne de la, de la démocratie. Euh, ça part de, de la base vers le haut? Ben exactement, mais s'il si y a... Euh, si la, la pression populaire, la pression de vers l'égalité euh, avance sans arrêt ça peut être potentiellement dangereux donc pour contrebalancer cette pression-là c'est bien d'avoir des instruments qui existent aussi pour euh, de, encadrer un peu euh, le, le mouvement quelque chose d'un peu plus vertical d'un peu plus, euh, en fait ça relève presque du principe euh, aristocratique Là, il faut, il y a certaines élites certaines institutions qui sont capables de, de faire un tri puis euh, De Gaulle qui dans sa 5 république essayait de marier euh, la, la monarchie et la, dans une forme ben, d'intégrer la monarchie des,
0: démocratique a, exactement
2: c'est ça d'intégrer des trucs monarchiques dans la république euh, je pense que c'est tout à fait conforme avec, son, euh, avec sa pensée puis euh, avec avec le projet des, des, des parrainages et donc ça pouvait se défendre euh, a priori euh, Mais,
0: euh, oui puis et pourtant euh, cette, cette mesure là qui semblait être une mesurette euh, était euh, était attaqué euh, justement parce que elle, elle je reprends elle semblait être une mesurette euh, au Conseil des ministres hein. j'ai euh, je suis retourné dans la Bible du gaullisme c'est-à-dire le c'était de Gaulle de Perfit pour voir qu'est-ce qui se disait un peu au Conseil des ministres du 26 septembre quand de Gaulle arrive il propose cette mesure là et puis euh, tous les ben, pas tous là mais beaucoup de ministres qui disaient non non mais sans parrainage c'est dérisoire euh, il va y avoir encore des, des candidatures qui seront uniquement locales et des candidatures farfelues. Puis l'exemple qui revenait souvent, c'est l'exemple du, du, du maire breton autonomiste. Hein? Il y avait une espèce de peur que qu'un candidat breton indépendantiste qui veuille l'indépendance de la Bretagne arrive puis se pré, puisse se présenter aux élections. De sorte que beaucoup de ministres voulaient voulait que ce soit beaucoup plus que 100 parrainages on parlait de 500 comme c'est le cas aujourd'hui, on parlait de 1000 et il y a même euh, Jacques marette alors ministre des postes et des télécommunications qui avait proposé 5000. Alors euh, donc déjà c'était vu comme assez dérisoire comme mesure, puis mais mais ce que je veux ce que je veux souligner ici c'est que l'enjeu était toujours euh, de, de, de départir le bon grain de l'ivresse, c'est-à-dire enlever les candidatures locales et farfelues. Euh, ça n'a jamais été euh, euh, autre chose que ça. Et puis, je, je prends, euh, je prends euh, pour exemple, un, un dialogue qu'a eu, euh, qu eu De Gaulle avec le ministre Triboulet, qui était euh, Raymond Triboulet, qui était ministre des, euh, des, des Anciens Combattants, si je me rappelle bien. Triboulet dit « Je crains que nous soyons submergés par une quantité de candidatures locales ou fantaisistes qui discréditeraient l'élection présidentielle. N'importe qui peut recruter sans parrain. » Et ce à quoi De Gaulle, qu'on a dépeint comme un espèce de dictateur proto-fasciste, va répondre. Mais enfin, pourquoi toutes ces personnalités locales ne pourraient-elles pas se présenter? Pourquoi voulez-vous absolument les en empêcher? » Pourquoi avez-vous peur du folklore? est-ce que la démocratie, ce n'est pas précisément que tout le monde puisse se présenter à une élection? Et il rajoute c'est merveilleux le peuple fera le tri il le fait bien pour les élections législatives il le fera à plus forte raison à l'échelle nationale bref, il faut bien souligner ici que ce n'était pas pour empêcher des candidatures qui pourraient être populaires ou qui étaient populaires mais bien pour enlever les farfelus et les gens qui n'avaient pas l'envergure nationale oui David? Um je, je faudrait, faudrait que je me replonge dans, dans l'époque, mais je me demande si ce
1: type de commentaire-là n'est pas le fait d'une forme de... J'ose le, le néologisme, de paris que J'ai l'impression que... Est-ce que ça concerne finalement des, des, euh, des candidatures locales, de province, donc euh, un peu le... le le, pour reprendre des expressions du Québec, là, c'est le, le gars de région qui se présenterait pour être premier ministre du, du Québec, mais alors que si c'est une, une, une candidature du plateau ou de Paris, dans le cas qui nous, mm -hmm. qui nous concerne, ben là, on serait un peu moins. Euh, on, on trouverait moins que c'est une candidature locale, peut-être, j'ai l'impression. que je me c est, c est, cette question-là me. Mais, 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 je, je me pose la question, en fait. Donc, je ne sais, si, euh, sais pas si on a la réponse. Euh. Euh,
0: je ne sais pas, mais c'est certain qu'en qu lisant, il y avait une espèce de... Mais, oui, c'était peut-être le sous-entendu, mais moi, je suis d'accord avec le fait que, bon, les candidatures locales n'ont pas leur place dans une élection nationale. Mais, mais encore une... Oui, euh, vas-y, David. Non, mais je me demande aussi
1: si la signification de euh, candidature locale a changé euh, entre... Euh, ça, c'est dans les 62, années 60? 62, 62. Entre 62 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les, nouvelles, euh, les nouveaux moyens de communication, ben, on est beaucoup plus au de qu'est-ce qui se passe et de tout ça. Tandis que dans les années, 62, on peut, dans les années 60, plutôt, on peut tout à fait s'imaginer que... Ben, ce qui se passe euh, en Bretagne et euh, ben, les Parisiens sont plus ou moins au courant. Puis c'est pas nécessairement par euh, euh, par chauvinisme ou par euh, qui regarde ça de haut. C'est juste qu'avec les moyens de communication de l'époque, ben, évidemment on est beaucoup plus dans des enclaves, c'est une réalité là. Donc mm -hmm. ça aussi il y, y a cette réflexion là qui me traverse qui me traverse l'esprit quand tu me parles de candidature locale.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, justement, cette cette mesure-là euh, qui apparaissait dérisoire a tout de même été adoptée euh, en 1962 par De Gaulle. Donc, euh, en 1962, on a établi que ça prenait 100 parrainages euh, pour euh, pour se présenter. Et puis, euh, quelques années plus tard, en 1976, euh, de la présidence de Valérie Giscard d'Estaing, donc euh, le gouvernement de Chirac, si je me rappelle bien, ouais, de, de Chirac a décidé d'augmenter euh, le nombre de parrainages parce que, bon... Euh, on dirait bien que les ministres qui avaient des, des réserves avaient, avaient raison parce que de 62 à 76 le nombre de candidatures a doublé doublé, puis c'était souvent des candidatures locales, donc on, on, voulait, euh, on voulait justement euh, de, de, que ça garde une envergure nationale, l'élection présidentielle, et évidemment, c'est important que, que ça le soit. Donc on a monté ça à 500. Et puis autre chose qui est, euh, qui est assez drôle aujourd'hui, euh, quand on, <rire> on l'étudie avec euh, nos yeux de 2022, c'est une des raisons pour laquelle le, le, le règlement a été changé, c'est que il y a un candidat écologiste qui a réussi à se qualifier, qui a réussi à, à, à avoir ses 100 parrainages, donc euh, dans les années 70, je crois, il y a un premier candidat écologiste qui s'est présenté et puis c'est à cause de ça qu'au gouvernement, on a dit non, non, là, euh, là ça va faire, là, les folies euh, ça va faire les candidatures farfelues on monte ça à 500, mais tu sais, aujourd'hui y des candidatures écologistes, il y en a dans tous les pays, mais dans les années 70 on a dit, non, non, là, euh, fini les folies, euh, ça prend 500 ça prend 500 parrainages, parce que sinon, euh, parce que sinon, c'est c'est justement des candidatures farfelues. Euh, tout ça pour euh, faire une espèce de voyage dans le temps jusqu'à 2016, euh, parce qu'avant 2016, bon, on parlait d'augmenter, de réduire les parrainages, mais le vrai, le, la vr le vrai changement de dynamique, le vrai changement de paradigme dans les parrainages, qui explique et ce sera, euh, ce sera mon, mon sujet euh, à venir, qui explique pourquoi Jean-Luc euh, Jean Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont, ont de la difficulté à avoir leur parrainage, c'est qu'en 2016, sous la présidence de Hollande de François Hollande, il a été décidé et puis ça a été, euh, ça a été adopté par une loi organique qu'on appelle euh, la loi organique de 2016, qui, euh, qui dit que les parrainages vont être de notoriété publique, de sorte que euh, deux fois par semaine va être mis en ligne ou va être rendu public qui a parrainé qui. Alors, euh, bon, euh, c'est pas totalement nouveau. Avant, euh, avant, euh, il y avait 500 parrainages comme ça qui étaient, euh, qui étaient pigés au hasard, de sorte qu'on savait que euh, 500 personnes avaient parrainé qui, mais ça n'a jamais été totalement public. Mais depuis 2016, euh, on, on peut savoir qui a parrainé qui. Bon, bon alors là, vous me voyez venir en, en nommant euh, les, les candidats que, que, que j'ai nommés tantôt. On voit bien que ce cette... Euh, cette mesure-là, je ne bon, veux pas dire qu'elle a été adoptée euh, dans ce but précis-là, bien que, mais elle défavorise, et de loin, les candidatures anti-système. Hein? Marine Le Pen, qui est associée à l'extrême-droite française, a de la misère à avoir ses parrainages, justement du fait qu'elle est associée à cette frange de la société. Jean-Luc Mélenchon est associé à une espèce de gauche radicale et hargneuse et, euh, bon, euh, islamo-gauchiste, pour ne pas dire le terme. Donc, il y a aussi de la difficulté à avoir ses parrainages et Eric Zemmour, n'en parlons même pas le, le sulfureux euh, le sulfureux chroniqueur euh, sulfureux chroniqueur a évidemment ben, sulfureux chroniqueur, évidemment, là, je, je prends le vocabulaire euh, du discours médiatique dominant a évidemment la misère à avoir ses parrainages, sauf que c'est, et ça c'est Eric Zemmour qui l'a formulé de cette manière-là, un scandale démocratique. Et, mais la, la formule est très bonne et elle est très juste parce que euh, ces trois personnes-là coalisent en tout, et tenez-vous bien, environ 40% des intentions de vote. 40% des intentions de vote, c'est les, les derniers sondages donnaient la CAC à 42% d'intentions de vote. Imaginez si la CAC ne pouvait pas se présenter aux prochaines élections. Alors, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon tourne autour du 10%, euh, Marine Le Pen autour du 18% et Éric Zemmour autour du 13%. Ça peut paraître peu, mais il faut rappeler que le système français est un système à deux tours et que l'objectif du premier tour n'est pas nécessairement de gagner la présidentielle avec 50% plus 1. Évidemment, si ça arrive, le candidat va être très heureux d'être couronné au premier tour, mais le but, c'est de passer au deuxième tour de sorte que 18%, je prends l'exemple de Marine Le Pen, c'est énorme énorme ça pour avec 18 elle pourrait très bien être candidate au deuxième tour. Or, à cause du système de parrainage, elle serait empêchée en ce moment euh, de, de passer au deuxième tour. Donc je, je je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que le le le, le con, pas le concept mais le, le la formule scandale démocratique est très bien employée dans, dans ce cas-ci. Peu importe si, euh, ce qu'on pense de Le Pen, Zemmour et Mélenchon, hein, qu'on qu les trouve trop, trop à gauche, trop à droite, c'est pas ça la question. Mais il y a des intentions de vote qui sont là et ces gens-là ne pourront peut-être pas se présenter. Pierre?
2: Oui, euh, c'est tout à fait juste que c'est un scandale démocratique, je crois. Euh, oui, parce que c'est une large portion de la population qui, euh, qui se trouverait à ne pas être représentée par son, son candidat euh, préféré, a priori, là, si ces candidats-là ne réussissent pas à, à, à se qualifier. Euh, mais c'est aussi un, un scandale démocratique par le fait même que ce soit plus secret. Euh, on a vu comme une victoire euh, démocratique, historiquement, le fait que nos votes devient, secret. deviennent secrets. Mmh. Euh, on, euh, quand la, la, on revient au Québec ou au Canada, quand il y a eu la, la Confédération, euh, ben jusqu'à ce moment-là, puis euh, quelques, quelques années après, le vote était public. Quand on votait aux élections, c'était devant tout le monde et c'était un appel. Euh, et là, qui vote pour lui? Euh, et là, on, on faisait ça. Évidemment, ça donne lieu à, des, à de l'intimidation, parfois à de la violence à l'époque. Et le fait que le scrutin devienne secret, c'est une grande avancée démocratique. Chacun peut prendre position euh, sans avoir peur, sans, euh, sans risquer d'être menacé de quoi que ce soit. Et donc là, qu a, que ce soit devenu euh, public pour ce qui est du, du parrainage, euh, je pense que c'est assez clair que c'est euh, un recul démocratique euh, qui a lieu en France.
1: J'élargis un peu la réflexion. Sur, je, je, en fait, je fais du pouce sur ce que Pierre vient de dire. Il y, y a une question qui m'obsède toujours, moi, c'est la question de la vie privée versus la euh, vie publique. Le vote euh, relève, à mon sens, de la vie privée. Et en le, 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 en le mettant euh, public, comme, c'est-à-dire, les parrainages deviennent publics, comme tu nous l'as dit, il ben, y a quelque chose de... Ben, le vote qui est dans la vie privée, ben, maintenant, tu dois le mettre sur la place publique. Tu es obligé de faire ça. Donc, euh, je le vois un petit peu euh, à travers ce, ce prisme-là, de dire. Y a, y a, J'ai l'impression qu'à notre époque, il euh, y a une espèce de mélange des genres où est-ce que le privé devient public, le public mm -hmm. devient privé. Euh, donc ça, je ne dirais peut-être pas que le, privé de, le public devient privé, mais vous comprenez un peu l'idée. Ah ben, bien sûr Et...
0: que le public devient privé. On en reparlera dans un autre balado, ouais. mais. Mais...
1: <rire> mais vous comprenez un peu l'idée. Oui, mais, mais le, que...
0: le mélange des genres pour, à mon tour, faire du pouce sur ton pouce, ouais. euh, c'est vrai parce que parrainer un candidat, là, ce n'est pas l'endosser. Quand mm -hmm. on parraine quelqu'un, on n'est pas tributaire de tout ce qu'il fait. Mm -hmm. Alors, euh, on, on, ça pourrait être... On ne met pas en tutelle. Là. Ben non, ben non. Puis, euh, je dire, Moi, je, je m'imaginerais très bien... Euh, être euh, euh, parrainer quelqu'un pour qui je ne voterais pas si cette mm -hmm. personne-là sollicitait, sollicitait mon appui. Je n'ai pas un amour immodéré pour Québec solidaire. Si les mm -hmm. candidats de Québec solidaire ne pouvaient pas se présenter, se présenter aux prochaines élections, je trouverais que c'est scandaleux. Et si on me demandait euh, ma simple signature pour qu'ils puissent se présenter, je le ferais. Mm -hmm. Il y a effectivement un mélange des genres. Parrainer ne veut pas dire endosser.
1: Je me fais un peu l'avocat du diable. Euh, disons que je considère que euh, Zemmour, Le Pen et euh, Mélenchon représentent euh, le mal. <rire> D'accord Donc, c'est des personnes... Parce que c'est comme ça qu'on les présente, à tort ou à raison. Si je suis dans ce camp-là, je suis content que des candidatures qui représentent le mal, à nouveau, je reprends, sérieusement, c'est comme ça qu'on nous, qu nous le présente. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de sain de dire qu'il y a certaines candidatures qui représentent le mal qui ne devraient pas se présenter? J'utilise. Je, je, je en tout cas, non, je, je, je te laisse répondre, Alexis.
0: Ben non, mais euh, je veux dire, si c'est euh, si le choix de régime que, que la France a fait, euh, de, de, c'est qu'en faisant ça, ça devient un régime politique idéocratique, c'est-à-dire que on règne par l'idéologie, c'est-à-dire telle idéologie ne peut pas régner. Ah, jusqu'à maintenant, la France est un système démocratique. C'est-à-dire moi, si c'est si c'est la tangente que que que, que l'État français veut prendre, c'est-à-dire que c'est correct de dire que ces gens-là ne peuvent pas se présenter parce qu'ils représentent une idéologie, c'est pas mon pays, euh, ils le feront, mais
2: qu'on qu appelle pas ça de la démocratie. Tu. Je comprends. Ou en fait, qu le, à tout le monde, qu'ils le disent clairement. Qu'ils le disent. Euh, en Allemagne, par exemple, euh, la, la loi fondamentale allemand, euh, allemande euh, interdit euh, à un parti nazi d'exister, par exemple. Euh, je suis pas certain, vous pouvez me corriger. Euh, donc ça c'est sous toute réserve, mais je pense aussi qu'ils interdisent les partis communistes en Allemagne. Ah, je sais pas. Mais ça je suis pas certain. Mais pour sûr ils interdisent. On l'espère. <rire> oui. Pour sûr ils pour sûr ils interdisent les partis nazis. Euh, donc si veulent, euh, si la France veut interdire certains types de régimes, parce qu'ils sont fondamentalement euh, pas de régimes, mais de de partis qui sont fondamentalement euh, euh, contraires. Euh, à leur régime, donc autrement dit, pour eux, ils verraient une contradiction dans le fait d'autoriser des gens qui se présenteraient pour détruire leur propre système. À la limite, ça peut se défendre mais qu'ils le disent et aux dernières nouvelles euh, le, dans le cas de la, de la France euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas nazis ne sont pas non plus euh, euh, communistes je crois pas que Mélenchon même est un, est un communiste même un si ancien il est mais il euh, ne, ne l'est plus euh, et même à ça le parti communiste existe en, en France Il est peut, très
0: légitime Roussel tout, à fait, est peut, tout à fait légitime
2: il peut se, peut se présenter euh, rendu là c'est une question aussi de, de liberté politique et de liberté d'expression on, on entre là-dedans mais ça c'est une question intéressante, est-ce que le système doit tolérer
1: parce que je pense que tu sais par exemple Marine Le Pen, ben, je pense que les trois candidatures, c'est quand même des, des candidatures quand même anti-système.
0: Ouais ben ouais ouais. C'est c'est ma conclusion mais je suis mais,
1: mais je veux dire est-ce qu'elles sont tant que ça anti-système, tu sais, Je veux dire tu, sais, tu donnes l'exemple du nazisme qui est, un exemple, euh, qui est un exemple frappant mais ça clairement on est dans l'anti-système mais ça vraiment fait, oui. Euh, vraiment de manière radicale, mais que, comment, comment doit-on gérer des, euh, des candidatures qui sont véritablement anti-système? Mm -hmm. Parce que, finalement, est-ce que le système doit tolérer des candidatures qui sont fondamentalement à son encontre? Puis ça, on pourrait élargir la réflexion... Euh, euh, à l'université, euh, aux journaux, tu sais, des, journa des, 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 des médias qui, seront, qui seraient, par exemple, ouvertement euh, anti-média, anti si on veut. Mm -hmm. ça, ça, en tout cas, ça, ça, ça soulève plein de questions par rapport à ça. Comment traiter un joueur qui serait anti-système? Hmm. Okay? Euh,
2: Je pense que les, euh, le, le droit criminel dans les, euh, dans les pays occidentaux euh, règle déjà le cas des gens qui pourraient... Euh, euh, proférer des, des menaces ou des un discours proprement haineux là, quand on parle d'éliminer des gens ou de, 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 de détruire des personnes euh, ces lois-là ordinaires existent déjà euh, donc euh, s'il si y a des gens qui émergent sur la place publique et qui se mettent à appeler au, au meurtre d'une certaine catégorie de, de la population ou à, à commettre des crimes les lois existent déjà, donc euh, je ne pense pas qu'il vaille la peine d'interdire certains partis politiques. Si euh, certaines personnes euh, entrent sur la sphère politique et euh, tiennent des propos qui sont criminels, le droit en place va déjà s'en occuper. Pour le reste, moi je pense qu'on peut faire confiance au bon sens de, de la population qui va savoir euh, faire son choix.
0: Oui, ben je poursuis justement. Euh, C'est bon ces candidatures là, euh, Zemmour, Le Pen, euh, Mélenchon. Pour l'instant, on, euh, ils disent avoir à peu près 400 promesse de parrainage. Mais là, il faut bien distinguer entre promesse de parrainage et parrainage. Une promesse de parrainage, c'est quand le candidat ou l'équipe du candidat appelle les maires, les élus, et leur demande de, bon, euh, je veux me présenter euh, à l'élection présidentielle, allez-vous me parrainer? » Puis là, le, le maire ou le député dit « oui, oui, je vais vous parrainer. » Mais il dit juste « oui, oui, je vais vous parrainer. » Il a toujours pas rempli la fiche, toujours pas parrainé euh, officiellement. De sorte que et puis c'est... Euh, je crois que c'est Éric Zemmour qui disait ça, il disait ça prend... il faut compter à peu près 600 à 700 promesses de parrainage pour espérer dans une présidentielle avoir le temps venu 500 parrainages. Donc là ces trois candidats là que j'ai dit sont à 400 promesses de parrainage, puis en prend en moyenne 6 à 700 pour espérer avant le 4 mars avoir euh, avoir les 500 parrainages. Donc euh, on peut penser que dernier dans les derniers euh, dans les derniers instants, il il pourrait y avoir une espèce de regain, de, de démocratisme puis que, que les que, que les, les différents maires élus parrainent les, les, euh, les candidats qui ont un haut pourcentage d'intention de, de, de vote, mais il n'est pas impossible de penser qu'un, deux ou ces trois candidats-là ne puissent pas se présenter. Alors, quelles sont les solutions? Euh, évidemment, bon, les, les solutions proviennent des, des, trois, euh, des trois potentiels candidats que je viens de nommer, parce qu'évidemment, ils, ils veulent aller au premier tour. Euh, la première solution a été proposée par Éric Zemmour qui a dit on pourrait faire un « pool » de signature. c'est-à-dire euh, on demande aux maires ou aux élus euh, de, ou aux représentants régionaux, municipaux, euh, etc., de signer comme ça une espèce de parrainage en blanc, et puis on les distribuerait comme ça à ceux qui n'ont pas nécessairement leur parrainage, mais qui ont au-dessus de 5% d'intention de vote. Euh, bon, cette idée-là n'est pas vraiment recevable. Il y, a, euh, il y a justement le président de l'association des maires de France, Monsieur David Lisnard, euh, qui a dit que non, c'était pas faisable, euh, pas, pas. pas euh, parce que c'était Eric Zemmour qui l'avait proposé, mais parce que d'une part euh, un parrainage euh, ne peut pas, ne peut pas dés, 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 désunir parrain et parrainé euh, on peut pas envoyer comme ça un parrainage en blanc, c'est techniquement impossible et d'autre part, lui euh, en tant que, que président de l'association des maires ou n'importe qui d'autre n'a pas l'autorité pour demander comme ça des, des parrainages en blanc si une telle chose était possible alors cette, cette proposition-là de, de Zemmour n'est pas recevable euh, n'est pas recevable. La, la deuxième proposition a été amenée par euh, Le Pen et Mélenchon en disant vite, il faut rendre le parrainage anonyme. Donc, une, une, une loi pourrait pour être passée rapidement pour faire en sorte, pour défaire la loi de 2016 et que le, les parrainages deviennent anonymes. C'est techniquement possible. C'est-à-dire que ça, ça, ça pourrait être plus là, mais ça l'a déjà techniquement été possible, euh, ben, peut-être que ça l'est encore techniquement possible, mais il y a une convention en France qui dit que un an avant les élections, on ne peut pas changer la loi électorale. Et puis là, on est à quelques semaines. Là. On, est, on, on ouais, parle exact. pas d'un
1: an, là, on parle de quelques on semaines. On parle
0: de quelques semaines. <rire> mais après ça, ça pose la question de qu'est-ce qui est plus scandaleux, le fait que 40% de l'électorat n'est pas son représentant ou le fait de modifier la loi électorale? Tu sais, la, la question se pose lequel est le plus scandaleux?
1: Parce que là, faut-il souligner que. Il y a des partis à 4% qui ont leur parrainage. Là.
0: Voilà, Donc, madame, madame Anne Hidalgo, qui euh, bon, qui va autour du 3-4%, t'as juste précisé qui est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, là, euh, maire de France, comme on dit en France, euh, maire de maire de Paris, comme on dit <rire> en France, et mairesse de Paris, comme on dit au Québec, qui est la, la représentante pour l'instant. Bon, ça, ça se peut qu'elle soit remplacée par Christiane Taubira, mais pour l'instant, elle est représentante du Parti socialiste. Euh, elle, elle va au, au au gré des sondages à 3 4 et pourtant elle a tous ses parrainages elle a ses 700 promesses de parrainage donc il y, y a pas y a pas à craindre que ça va se transformer en 500 parrainages euh, les républicains bon c'est sûr que les républicains Valérie Pécresse sont à 18 tournent aussi autour de 18 mais eux ils n'ont aucun problème à avoir leur leur parrainage ce qui m'amène à ma conclusion, à savoir, ce système-là, euh, d'une part, favorise l'establishment. Parce que euh, quand on est un parti établi comme euh, les Républicains ou comme euh, bon le, le parti présidentiel qui est relativement nouveau, mais qui, qui a quand même beaucoup de députés, je, je parle de la République en marche... Euh, il euh, est évident que c'est plus facile d'avoir ces 500 parrainages. Juste, euh, la République en marche, qui est le parti d'Emmanuel Macron, compte 268 députés à l'Assemblée nationale. Et bien ça, c'est 268 parrainages quasi automatiques. C'est-à-dire que les députés de, de la République en marche n'iront pas donner leur parrainage. Je, je pense qu'on peut le dire « automatique,
1: automatique. », pas juste quasi automatique ouais, ». Ouais. <rire>
0: LR, les républicains, Valérie Pécresse euh, peut compter sur 248 députés et sénateurs pour déjà partir avec la moitié des parrainages, bref, ce système-là en devenant, en devenant public, en devenant totalement transparent sous euh, François Hollande euh, et, en, et favorise l'establishment, défavorise les, les partis anti-système et surtout et, et c'est le plus, je pense que c'est le plus dangereux et le plus condamnable c'est que ça soumet un processus démocratique, donc le système des parrainages, à, euh, à, 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 à l'empire du politiquement correct, pour citer Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que maintenant, comme, on est, comme notre nom est associé à un candidat, donc public, alors comme notre nom est dans la sphère publique associé à un candidat, il est soumis aux mêmes règles de respectabilité publique que, que peuvent l'être tous les autres candidats de sorte que si Éric Zemmour est fascisé, ben, il a à penser que, 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 que ses parrains vont être fascisés. Si Jean-Luc Mélenchon est islamo-gauchisé, on peut penser que ses parrains vont aussi être islamo-gauchisés. Donc, une espèce de, de, de revirement d'un processus démocratique qui, je, re, je le rappelle à la base, voulait distinguer euh, les candidats d'envergure nationale des candidats euh, local et farfelus. Donc, euh, euh, je ne sais pas si vous avez un, un mot de la fin, messieurs, sur euh, cet enjeu euh, démocratique.
1: Euh, je pense à... Parce que tout ça vient de en, en bonne partie de François Hollande, qui a, qui a mis ça euh, de manière publique, là, le, le vote que se fait de manière publique, qui est connu de manière publique. Euh, et on voit quelqu'un du Parti socialiste, un homme de gauche, qui va mettre de l'avant une position... Euh, Enfin, pas une position, mais une, une mesure presque aristocratique, à quelque part. Là. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans, j'ai l'impression. Euh, tu sais, je pense qu'il y a un... Il y a, il y a, il y a, y a, un, y a un, une forme de, de saint aristocratisme, si on peut dire, ouais. en démocratie, c'est-à-dire que il faut une que tu mérites...
0: verticalité.
1: Oui. Exactement, il faut que tu mérites ta place là, quelque part. Donc, mais c'est quand même particulier, j'ai envie de dire que ça vient
2: d'un président
1: socialiste. Euh...
0: En
2: même temps, ça a l'avantage, donc je ne suis pas tant surpris Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est les avantages des socialistes. Euh, c'est vrai qu'Anne Hidalgo n'a euh, pas, pas un score très élevé dans les sondages. Et
0: puis, je m'excuse, je te coupe, mais se permet de dire, du haut de son 4%, si Eric Zemmour n'a pas ses, ses parrainages, c'est qu'il ne mérite pas d'être candidat. Non mais attends, <rire> elle, elle, il y a quatre fois plus
2: d'intentions de vote que toi. Tout à fait, c'est ça. Elle, elle, elle a ses parrainages parce que le Parti socialiste, aujourd'hui en déclin, peut encore quand même compter sur euh, les ruines de ses élus euh, locaux, municipaux. Euh, mais oui, en effet, c'est vrai que c'est euh, assez euh, paradoxal là, que ça a été implanté maintenant par, euh, par un, un, un parti de, de gauche au pouvoir. Ce que ça montre, c'est que oui, dans une démocratie, il faut une certaine euh, verticalité. Euh, pour encadrer les règles, pour éviter les débordements, euh, dans la mesure où on reste quand même en démocratie et euh, au, dans la mesure où euh, les candidats sérieux d'envergure nationale puissent quand même se, se présenter parce que là, autrement, on en, on en vient à un enjeu de, de liberté d'expression, de, de liberté politique. Oui, David? Euh, je, je regarde la, la candidature d'Anne Hidalgo, donc
1: euh, mairesse de Paris, euh, qui est un peu... Euh, un peu ce qu'on pourrait dire la gauche bobo à quelque part. Totalement. <rire> pas juste un peu totalement. Il euh, y a quelque chose, je ne sais, de... qui... Qui fait... sais pas, qui me fait un peu rire que l'establishment favorise ce genre de, 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 de personnalité-là qui se présente un peu, qui s'imagine du moins comme une personne, comme une personnalité un peu subversive, qui va à contresens. Mais au final, on se rend compte très rapidement que, ben, je veux dire, l'establishment te favorise. Donc, à quelque part, vous ne devez pas être
0: tant que ça euh, à contresens euh, de l'histoire ou de l'époque. Absolument. Le... C'est une des phrases de Finkelkraut, je crois, qui disait qu'aujourd'hui, euh, la, la subversion est devenue conservatisme. <rire> <Oui. rire> C'est-à-dire que le conservateur, aujourd'hui, c'est celui qui, qui, qui va de coups d'éclat et de subversion. Il n'y a rien de plus euh, non-original que, que quelqu'un de subversif. Enfin... Euh, autre chose à ajouter, messieurs, non? Non. Alors, euh, David de euh, Santarossa, je te remercie. Hey, merci à toi. Euh, Pierre-Norris, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, merci euh, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette nouvelle formule actualité. Et puis, je termine avec une citation. Celle-ci vient de Max Weber dans euh, « Le savant et le politique », ça va comme suit. Il est parfaitement vrai, et c'est une donnée fondamentale de toute histoire que le résultat ultime de l'action politique entretient sur souvent, voire quasi toujours un rapport tout à fait inadéquat, souvent quasiment paradoxal avec son sens originel. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et bonne journée.